0: Continuamos ligados. Bom dia com a Antena 1. Está no ar a edição, a primeira edição deste novo ano da Antena Aberta com o jornalista António Jorge. Viva António, bom dia.
1: Bom dia, Filomena. Crescimento económico sem justiça social não é sustentável. Uma das ideias fundamentais que Marcelo Rebelo de Sousa apresentou ontem na mensagem de Ano Novo aos Portugueses, que fez uma espécie de balanço com uma certa frustração e deixou um apelo à mudança num ano de eleições, como é este que agora está a começar, 2024. Procurou palavras prudentes numa mensagem onde fez também o reconhecimento que o ano passado foi um ano mais desafiante do que aquilo que ele próprio previa. Falou também nos desafios deste novo ano Falou da saúde, da habitação, da educação, da solidariedade, das contas certas. São temas que passaram pela intervenção, que lembrou ainda os 50 anos do 25 de abril e fez, como já disse, um apelo ao voto dos portugueses no conjunto de eleições que este ano traz. Vamos querer ouvir a sua opinião. Que leitura faz da intervenção do chefe do Estado na mensagem de Ano Novo, numa altura em que Marcelo Rebelo de Sousa atravessa um período de baixa de popularidade? Ligue para o 822-0101. É o número de telefone gratuito que dá acesso a este programa. Pode, ao inscrever-se neste número, 822-0101, fazer ouvir a sua voz aqui na rádio. Se eventualmente nos ouve fora de Portugal peço-lhe o favor de ligar para um outro número. Trata-se do 2233-99956 e assim também participar nesta emissão que convoca os ouvintes da rádio para nos deixarem aqui a opinião que têm sobre aquilo que disse Marcelo Rebelo de Sousa na mensagem que dirigiu aos portugueses no primeiro dia do Ano Novo. Vamos recuperar algumas partes dessa mensagem.
2: Ficou claro que contas certas maior crescimento e emprego qualificação das pessoas investimento e exportações são essenciais mas ficou também claro que crescimento sem justiça social isto é sem redução da pobreza e das desigualdades entre pessoas e territórios não é sustentável ficou claro que efetivo acesso à saúde, à educação à habitação a solidariedade social é uma peça chave para que haja justiça social e crescimento. Ficou claro que a administração pública e a justiça podem fazer a diferença nestes anos em que dispomos de fundos europeus irrepetíveis e de uso urgente. Ficou claro que depois da legítima decisão pessoal de cessar funções, quem foi o segundo mais longo chefe do Governo em democracia e o mais longo neste século, deveríamos estar todos atentos e motivados para as eleições de março, para percebermos como vai ser o tempo imediato em Portugal, na avaliação como na escolha. Numa palavra, 2023 acabou com mais desafios e mais difíceis do que aqueles com que havia começado. Mas a democracia nunca tem medo de dar a palavra ao povo e nisso se distingue da ditadura. Portugueses, 2024 irá ser largamente aquilo que os votantes em democracia quiserem. Sabemos que o voto não é tudo, mas sem voto não há nem liberdade, nem democracia. Sabemos que todas as democracias, e também a nossa, são inacabadas, imperfeitas, desiguais, deveriam ser menos pobreza, menos injustiça, menos corrupção, menos desilusão dos menos jovens, mais lugar para trabalhar e viver dos mais jovens. O que se espera e exige dos próximos 50 anos É muito mais do que aquilo que foi realizado naqueles que em 2024 terminam. Até porque os tempos são e serão sempre mais rápidos, mais exigentes e mais difíceis. E o começo desses mais 50 anos é hoje, é agora, é já na vossa decisão sobre o rumo que quereis para os Açores, para Portugal, para a Europa. Desde 1974, entre nós é o povo, e só o povo, quem mais ordena, quem mais decide a pensar no seu futuro, a pensar no futuro de Portugal. Um bom 2024 e muito boa noite.
1: As palavras de Marcelo Rebelo de Sousa ontem na mensagem ao país, no primeiro dia do ano novo, cumpriu Marcelo os objetivos. Ficou para si clara a mensagem do Presidente da República. Qual é o peso das palavras do chefe do Estado no momento em que, ao fim de oito anos em Belém, Marcelo Rebelo de Sousa vive uma queda acentuada de popularidade? Queremos ouvir a sua opinião. Ligue 822-0101, Se está fora do país, 22 33 999 56 Bom dia, Ricardo Jorge Pinto, comentador de Política Nacional da RTP. Muito obrigado Olá, pela dia. presença e bom ano. O que eh, ficou claro para ti? Que pontos essenciais ficaram claros desta mensagem?
3: Antes de mais, ficaram muito claros para o Presidente da República matérias que, em 2023, lhe pareciam cruciais para o entendimento daquilo que vai ser o futuro político em Portugal. E ele assumiu isso, repetiu por várias vezes a expressão, ficou claro, e entre essa clareza está, naturalmente, a ideia de que uma maioria absoluta não é uma garantia de estabilidade e que as contas certas não são garantia de justiça social. E esses foram dois pontos em que o Presidente da República conseguiu um duplo objetivo. Por um lado, fazer uma espécie de balanço daquilo que tem sido o regime democrático em Portugal nestes primeiros 50 anos da democracia, E, em segundo lugar, deixar um caderno de encargos particularmente exigente àquilo que será o governo que se estabelecerá a partir de 10 de março. E, desse ponto de vista, o Presidente da República quis, nesta mensagem, que era cautelosamente de uma espécie de juiz que se procura colocar fora do jogo político ou partidário para não interferir no desfecho dessas mesmas eleições, Um presidente que, ao mesmo tempo, também não quer abdicar daquela que é a sua função de deixar diretrizes aos partidos que se apresentam a eleições, E desse ponto de vista, Marcelo eh, apontou algumas linhas, nomeadamente a questão eh, do combate à corrupção, de de deixar mais esperança para os jovens eh, e, sobretudo, de criar eh, mais justiça social num país que ainda tem muito para fazer. E o muito para fazer é, essencialmente, também eh, o reconhecimento de que a governação dos últimos anos, eh, apesar dos eh, avanços que Marcelo reconhece, eh, tem ainda muitas correções para para, para conseguir.
1: Esse contexto que vivemos e que aparentemente marcou as palavras de Marcelo Rebelo de Sousa, o contexto de pré-campanha eleitoral, do facto de termos eleições antecipadas, deixou o Presidente um pouco preso, ou seja, não não foi capaz, ou por isso não foi possível ir um pouco mais mais longe em falar das condições, por exemplo, de estabilidade política? Eu penso que ele não quis
3: fazer-o para já, sabe que neste momento qualquer análise que ele fizesse, e acredito que ele, enquanto analista político, sentisse tentado a fazer daquilo que serão os cenários pós-eleitorais, mas uh, essa um simples análise seria inevitavelmente lida como uma interferência, nomeadamente naquilo que são os figurinos que à direita e à esquerda se podem estabelecer. E desse ponto de vista, parece-me que Marcelo foi sensato, deixando essa componente para o dia a seguir às eleições, onde me parece que Marcelo terá muitas oportunidades para explicar aos portugueses qual será a sua estratégia perante esses mesmos resultados. Em segundo lugar, parece-me também que Marcelo Rebelo de Sousa reconhece que, de alguma forma, ele falhou num dos objetivos que se tinha colocado eh, quer no primeiro, quer no seu segundo mandato, que era conseguir estabilidade governativa. E o simples facto de ele já ter dissolvido a Assembleia da República por duas vezes é a constatação das dificuldades que este regime tem para garantir essa mesma eh, estabilidade eh, no plano eh, de entendimento político-partidário. E também aí me parece que Marcelo quis ser cauteloso na forma como se dirigiu aos portugueses, essencialmente pedindo-lhes participação cívica e pedindo-lhes que se mantenham informados e que votem de forma informada para que depois não se possam queixar daquilo que são as consequências dos resultados em que eles serão sempre os atores principais.
1: Portanto, não estranhas este apelo e esta força que Marcelo dá relativamente à importância do voto na democracia?
3: Naturalmente, isso era quase que uma obrigação do Presidente da República de fazer esse apelo à participação, quanto mais não fosse, porque estamos nos 50 anos do 25 de abril, onde todos ganhámos esse direito a exprimir através do voto aquilo que depois são as condições de liberdade e de democracia do regime em que queremos viver. Agora, parece-me é que o Presidente não quis ir para além desse apelo sabendo que qualquer outro ingrediente que eu colocasse nessa mensagem teria inevitavelmente uma interferência, nomeadamente naquilo que é o equilíbrio de forças entre partidos políticos que, na maioria dos casos, têm até líderes que ainda estão neste momento a prestar provas. E da direita à esquerda temos um conjunto de direções partidárias que está neste momento com uma enorme abertura de possibilidades de apresentação dos seus próprios programas. Isso só por si é suficiente para obrigar o Presidente da República a manter alguma distância para não vir a ser acusado de estar a favorecer uma qualquer das partes, sabendo até, olhando para as sondagens, que temos ali duas conclusões. A primeira é que cada vez que o Presidente se cede na sua interferência e ele cai na popularidade, em segundo lugar, que estas eleições poderão vir a ser particularmente renhidas e têm tudo menos um desfecho previsível no que diz respeito às coligações que se podem vir a estabelecer.
1: Não interpretas, portanto, esta uh, referência a quem decide é o povo e, e citar no fundo uh, a grande La Vila Morena uh, como uma espécie de resposta à uh, ideia que o Primeiro-Ministro já lhe terá proposto de uh, continuar a maioria absoluta, com uma nova figura na liderança do governo?
3: Marcelo acredita que só o mesmo voto é que pode clarificar esta situação. Ele sabe que o Partido Socialista tinha uma outra alternativa, e a alternativa era manter a atual maioria parlamentar e conseguir um outro governo com base nesse Partido Socialista que tem a maioria. Mas o entendimento de Marcelo, e eu penso que ele aí aqui reforçar essa ideia é de que isso não traria condições de governabilidade que permitissem, num momento particularmente difícil, garantir aquilo que são as condições de estabelecimento de um conjunto de objetivos que o próprio Partido Socialista se colocou. Por outro lado, Marcelo insistiu na ideia de que esta crise política foi iniciada por aquilo que ele considerou ser eh, o legítimo direito de o Primeiro-Ministro apresentar a sua demissão, sem se referir sequer às condições em que isso aconteceu, nomeadamente a investigação judicial em curso eh, que envolve eh, António Costa. Mas colocou nos braços do atual Primeiro-Ministro e ex-secretário-geral do Partido Socialista a responsabilidade maior por esta situação, legitimando, eh, através dessa leitura, aquela que foi a sua opção da dissolução da Assembleia da República e da clarificação, exatamente, pelo voto daqueles que agora terão que olhar para as propostas dos partidos políticos e fazer, eventualmente, uma nova escolha.
1: Muito obrigado. Ricardo Jorge Pinto, comentador de Política Nacional da RTP, deixarmos aqui já um conjunto de ideias que servem para continuarmos o programa ou concordando ou discordando. Vamos ver que reflexo podem ter estas interpretações que o Ricardo Jorge Pinto aqui fez na intervenção que vamos começar a ouvir. Por exemplo, a seguir com Sérgio Cruz, que nos liga de Aveiro. Bom dia para si, Sérgio.
4: Ora, bom dia. Bom dia, António Jorge. Bom dia, aos ouvintes da, da Antena 1, um bom dia e bom ano.
1: Bom obrigado ano. igualmente.
4: Para todos, obrigado. Um... Olha, deixa-me dizer o seguinte, em relação ao nosso Presidente da República, eu por acaso nunca gostei do tom paternalista com que ele sempre nos falou. Trata-nos como se fôssemos todos criancinhas de 3, 4 anos com um tom demasiado paternalista. Não gosto, sinceramente não gosto. Isto, no que diz respeito à forma, também me pareceu que, que... ainda relativamente à forma que Marcelo Bel de estava com pressa. Ele, que normalmente é muito expositivo, muito explicativo, muito longo, fez uma intervenção, eu creio que não chegou aos sete minutos, foi uma coisa... À volta disso, exatamente. Eu fiquei muito, muito espantado, mas já acabou, quer dizer, ele foi de facto que pareceu-me que estava com pressa aquilo que Parece-me para ele que já era um frete que ele estava a fazer e, e, e esta foi a sensação com a qual eu fiquei.
1: 7 minutos uh, e 12 segundos, mais coisa menos
4: Pronto, coisa. então, eu disse que não tinha chegado, afinal, ultrapassou, peço desculpa pelo lapso. Uh, e obrigado pela ajuda. Uh, depois, relativamente ao conteúdo, uh, não me surpreendeu, uh, não me surpreendeu o facto... Uh, Concordo em quase tudo com o que o analista Ricardo Pinto explicou, e já foi muito o que ele nos deixou aqui para a análise, para a conversa, mas há um aspecto que não foi referido pelo Ricardo Jorge. Qual é esse aspecto, então... Sérgio? É este, eu, eu acho que uh, o Marcelo Belo Souza, uh, que não é o meu presidente, não votei nele nem na primeira nem na segunda vez, está visto, mas uh, uh, tentou alijar-se a mim, para mim, uh, das suas responsabilidades no que este ato eleitoral desde março vai uh, trazer. Quer dizer, ele no fundo, tem ele até utiliza uma expressão: o que vós quereis. E como quem diz, a responsabilidade é toda vossa, eu eu lavo daqui as minhas mãos. Portanto, ele no fundo, ele, 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 ele tenta atirar para cima dos portugueses uma responsabilidade que primeiro é verdade, Bem de António Costa e da sua demissão, com a qual eu não concordei, já o disse aqui, mas a verdade é que António Costa não sai do governo sem antes apresentar uma alternativa com a qual Marcelo Velo Sousa efetivamente não concordou e convoca, a meu ver, apressadamente eleições. Depois, deixe-me só terminar aqui com, com outro aspecto. Há muito, há muito na política nacional e no contexto da economia nacional, que uh, uh, está fora, uh, que não é controlado pelo nosso governo. Por exemplo, vêm eleições, uh, eu creio que meio mundo uh, vai, vai eleições, não à é cabeça dos esta- Estados Unidos, não é?
1: Taiwan é e... o primeiro.
4: Mas uh, Taiwan, enfim, uh, lá está, temos duas guerras e eu não sei se essas eleições em Taiwan se não serão o início de uma terceira guerra que nós teremos de enfrentar em 2024. Mas eu eu não quero alongar, vou deixar espaço para os outros Então vamos
1: despedir me Muito obrigado, senhor. Obrigado por ter ligado. Sérgio Cruz a falar de Aveiro. De outro ponto do país, não sei exatamente onde, porque não tenho aqui essa indicação, sei que está em viagem. É Joaquim Andrade que está agora connosco. Bom dia para si, Joaquim.
5: Bom dia e bom ano para todos, desde já. Eu tenho do uh, discurso ontem do Presidente da República duas pequenas frases. Ficou claro e uh, o povo é quem ordena. Ora bem, ficou claro que o Presidente uh, está numa situação, uh, por assim dizer, entre aspas, uh, de angústia pelo contexto que se criou com uh, a dissolução da Assembleia da República e de toda a incerteza política que eh, daí eh, apareceu. E eh, a outra frase, pequena frase, que já muito banalizada, infelizmente porque toda ela é cheia de um enorme significado, o povo é quem mais ordena. Muito bem, o povo é quem mais ordena, mas não nos podemos esquecer de que, sendo o povo quem mais ordena, nesta altura... Somos governados praticamente por uma minoria, porque a abstenção, se formos a ver, tem sido sempre a maioria dos eleitores e, por isso mesmo, essa minoria é que elege isto porquê? Porque o povo não vai às urnas. E não vai às urnas porquê? Porque muito também por causa da postura dos políticos, como temos vindo a assistir, Uh, nos últimos tempos, com casos atrás de casos, incluindo a situação que envolveu também uh, o, o Sr. Presidente da República, mas situações em que os políticos agora dizem uma coisa e passado dias dizem outra coisa completamente ao contrário. Ou seja, a credibilidade uh, política uh, está a rarear. Ou seja, uh, poderei dizer até a intelectualidade um, credível de cada um dos políticos, começa a radiar e as pessoas, se já não iam votar, agora muito provavelmente menos votarão. E nunca, a meu ver, nestes 50 anos que temos de liberdade, nunca, para mim, estas eleições foram tão determinantes no que diz respeito à decisão do povo. Porque o povo, tal como disse o Sr. Presidente, é quem mais ordena. Mas o povo, para ser quem mais ordena, tem que ir às urnas. E aqui lanço também uma sugestão, por assim dizer, o papel que a comunicação social tem tido para com o povo. A forma como transmite os conteúdos políticos, a forma como divulga, a forma como convida as pessoas a participar forma como até muitos comentadores falam sobre os diversos temas, muito importante, diria eu, que a comunicação social, e numa altura em que tudo se debate, praticamente não se vê um debate sobre o papel da comunicação social para com o povo, porque, reforçando o que disse o Presidente, o povo é quem mais ordena. Mas, para isso, os políticos têm que ser credíveis, mostrar toda a credibilidade e seriedade para que esse povo que mais ordena possa sentir que tem toda a tranquilidade e confiança para, no dia de eleições, se dignar a ir votar um direito que o povo tem, mas que, infelizmente, a maioria do povo se tem abstraído de o fazer. E nisso, não posso deixar de frisar, muita culpa tem, Os políticos, na sua forma como têm atuado, na na falta e reforço da sua própria eh, credibilidade, da sua própria dignidade intelectual, que vem sendo evidenciada eh, de uma forma que... Muito obrigado,
1: Joaquim, pela sua intervenção e pelo facto de ter se sentido motivado em participar Nesta edição de hoje da Antena Aberta tivemos assim as duas primeiras opiniões assinadas por ouvintes. Daqui a instantes voltamos a trazer aqui mais um comentador de política, Raul Vaz vai estar connosco mais à frente. Até lá ainda espaço para continuarmos a colecionar opiniões de quem se inscreveu através do número de telefone gratuito 822-0101. É o caso de Francisco Ramalho, que está connosco em Correios. Bom dia, Francisco, bom ano, como é que interpreta as palavras da mensagem de ano novo do Presidente da República?
6: Bom dia António Jorge um ano o melhor possível para si e para todos os ouvintes porque isto não está fácil porque termos um bom ano bom, mas desde que tenhamos saúde e e contribuamos também para que tenhamos um bom ano já já, já é é, é o que devemos fazer Ora bem o Presidente da República disse, na minha opinião, o essencial e disse uma grande verdade. Todos nós sabemos o povo é que é mais ordenado. E o povo, o povo já anda há uns séculos bons. Portanto, também não vamos fazer, não vamos, não vamos menorizar o povo. O problema do povo. É que há de muita gente a baralhá-lo, muita, ou pelo menos alguma, a baralhá-lo, a tirar-lhe areia para os olhos. Depois o povo, coitado, entre aspas, é, grande parte dele, atira-se aos políticos, aos partidos políticos, mas quem beneficia normalmente com, essa, com, essa, com, essa, com esse papel do povo, com ele, com ele, normalmente são os políticos, os partidos, que o tramam. Portanto, e perguntava António Jorge, quando foi no lançamento do programa, o que é que se deve fazer para mobilizar, para incentivar o povo? É lembrar-lhe, a quem está esquecido, o papel que os diferentes partidos políticos têm ao longo dos anos, e já lá vão muitos. Na verdade, o qual, o qual tem sido o papel desses partidos? Quem são os principais responsáveis pelas injustiças e pela diferença do povo? É muito importante. Quem são os principais? E não são muitos, são só dois. São só dois, mas o CDF. Com ou sem o CDF. E quem são as novas versões, na verdade, desses partidos que os têm tramado? Quem são as novas versões? E as novas versões, chamando os, os bois pronomes, são a Iniciativa Liberal, toda a não é verdade? E o Partido do Senhor Ventura, é verdade? Duas versões que são piores ainda que, que as originais, principalmente o Partido do Senhor Ventura, não é verdade? Que é um, que é um excelente vendedor de banha da cobra, isso não há dúvida nenhuma. E os restantes partidos, cada um de nós eleitores deve decidir qual será a melhor opção para o país. A minha melhor opção, na minha opinião, é a CDU. Mas não estou aqui para aconselhar ninguém, já disse, nos partidos principais responsáveis por a situação PS e PSD, e as novas versões ainda piores, é de evitar. Obrigado, senhor
1: Ramalho. Portanto, ficamos assim Tony com, com Obrigado. o seu... Obrigado e bom dia. Ficamos assim com o essencial do pensamento deste ouvinte de Correios. Bom dia, Raul Vaz, comentador de política nacional da Antena 1. Raul, como é que analisas o discurso do Presidente da República na mensagem de Ano Novo?
7: É um discurso sem que lembra o passado recente, 2023, ou seja, quando o Presidente da República disse aos portugueses, neste mesmo dia 1 de janeiro, que esse ano era decisivo e desafiava de facto o Governo, a maioria absoluta, para provar fazer aquilo que era importante fazer, por várias razões aconteceu o que aconteceu, e neste neste 1 de janeiro ontem, passado um ano, eu penso que o Presidente da República tem a preocupação de, de legitimar, a sua decisão, ou seja, a decisão de interromper esse ciclo de maioria absoluta de 4 anos que terminaria em 2026 e vai terminar em, ou já terminou e vai terminar em 10 de março, no próximo dia 10 de março. Ou seja, o PM para o Presidente da República é que se demitiu. E, portanto, houve a necessidade de ir a votos e houve a necessidade de chamar novamente o povo a decidir o seu futuro. E nisso, Daí
1: a ideia tão vincada, quem decide é o povo.
7: E nisso, Marcelo Sousa, convenhamos, é muito, muito coerente. Porque logo no seu primeiro discurso, no seu primeiro discurso, no primeiro mandato, uh, Marcelo disse uma coisa simples. O povo é quem mais ordena. E em democracia, quer nós queiramos, quer não, uh, e é bom que se queira, uh, que o povo é quem mais ordena. E faz, e faz depois, um claro balanço frustrado do último ano, do último ano e meio, de uma absoluta, de uma maneira absoluta que não chega ao fim, porque o primeiro-ministro, repito, demitiu-se, e diz, contas certas, sim, mas... Crescimento sem acesso, sem efetivo acesso à saúde, à educação, não é verdadeiramente aquilo que uma sociedade de hoje precisa. E depois projeta, projeta um ciclo uh, eleitoral muito apertado e muito difícil. Vamos ter eleições nos Açores, uh, legislativas em março, europeias em junho, e americanas, eleições americanas em novembro, e o Presidente da República chama com particular atenção para esse facto. Porquê? Porque é evidente que as eleições americanas são, uh, no mundo democrático, as eleições mais importantes que existem, e há há o perigo de Donald Trump voltar à Casa Branca. Isso, portanto, irá se isso acontecer, o mundo irá novamente virar do avesso. E este é o alerta que o Presidente da República faz uh, dizendo também que há, há falhas que não são imperdoáveis numa democracia, uh, o crescimento sem justiça social, o crescimento que se assenta sobretudo naquilo que são as diretivas de Bruxelas e que obviamente são fundamentais para o crescimento de uma economia, mas os resultados de esse crescimento não se tem visto em Portugal. E, portanto, esperemos que no dia 1 de janeiro de 2025, Marcelo Bola Sousa não tenha que fazer um discurso ainda, ainda desigual, ou seja, este ciclo eleitoral não abre espaço para muita confiança da saída de uma uma solução governativa consistente, com cimento, e isso pode acontecer, e o Presidente da República, de facto, deixa espaço para isto, dizendo que... É difícil, mas também dizendo que abre abre uma oportunidade a uma mudança.
1: Um discurso consensual, e se calhar, Raul, reflexo disso, é a reação dos partidos que, enfim, não... Uh, Destuaram muito relativamente àquilo que disse Marcelo Rebelo de Sousa.
7: Sim, é um discurso consensual, como tu dizes, e diria até factual. Quer dizer, projetando, obviamente, o mundo que aí vem, que é um mundo de muita incerteza, não só em Portugal, como em todo o espaço. Uh, Marcelo chega a dizer que este ano vai se comemorar os 50 anos de 25 de Abril, mas uh, vamos pensar e vem, temos de trabalhar para os próximos 50 anos, porque a velocidade do mundo de hoje é a velocidade que conhecemos e aquilo que acontece hoje pode, pode ser absolutamente diferente ou no mesmo dia ou até amanhã. E isso exige, exige do povo, uh, em democracia, uma escolha, e exige, obviamente, daqueles que são escolhidos, muita ação e muita responsabilidade. E, portanto, teria que ser consensual a reação dos partidos políticos, até porque uh, António, estamos a três meses, dois meses de eleições, e quem, se nesta circunstância, criticasse abertamente o Presidente da República, é evidente que criava um problema para a sua campanha eleitoral, e isso é tudo o que os partidos políticos não querem, não desejam, nem podem ter. E, Portanto, este discurso que é um discurso factual, é um discurso de um alerta uh, muito, muito evidente, mas é um discurso de facto que nos chama para aquilo que é a nossa realidade, não só em Portugal, como no mundo que aí está.
1: Bom ano, Raul Vaz, muito obrigado. Bom
7: ano, António, e a todos os ouvintes.
1: Raul Vaz, comentador de Política Nacional da Antena 1. Voltamos ao contato com os ouvintes, começamos esta parte do programa com a intervenção a partir de Tavira, de José Torres, que vai estar connosco mais adiante, porque, entretanto, a chamada caiu. E cumprimento António Ferro, em Vila Nova de Gaia. Bom dia, António. Olá,
8: António. Olá, António. Viva, bom? viva. Há quantas vezes a gente se conhece, não é? É verdade. É verdade, não é? Olha, é assim, há aqui uma coisa que é preciso nós percebemos, é que o Marcelo não é perfeito, nem é Deus. Ou seja, nós temos sempre a tendência de pôr, no caso dele, como é o Presidente da República, uma situação que, pronto, o homem, obviamente, por tudo aquilo que queira fazer, quer, e eu acredito que sim, Epá, é uma pessoa como de qualquer, uma pessoa que falha, uma pessoa que tem esses problemas todos. Hum. Nós temos a tendência sempre a criticar, não é? Eu gosto mais das pessoas que fazem do que as pessoas criticam. Aliás, eu não conheço nenhuma que tão tão crítico, sinceramente. Há todos a músicos, o arquitetos, agora a críticos não conheço. Uh, em relação a... eu penso que ele foi prudente na forma como ele abordou a situação. Ele fez esse alerta, ele uh, acaba por, por fazer um discurso, obviamente, na minha opinião, o primeiro mandato, o Marcelo é muito melhor do que o segundo, pronto, as coisas também facilitaram-se também, na sociedade todo mundo se modificou muito e penso que, que ele teve essa, esse cuidado, não é? porque nós não sabemos o que é que vem aí em termos de eleições. Houve aí um, 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 uma pessoa que eu estive aí a ouvir com, a, com atenção e que disse, pronto, e é verdade, quer dizer, a, 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 abstenção, a, a abstenção é muito grande, não é? Cada vez é maior. E eu penso que a abstenção é cada vez melhor, porque os políticos cada vez são piores, sinceramente. Se tu lembraste bem, por exemplo, os grandes políticos deste país, daquela, daquela grande entrevista com o Álvaro Cunhal, o Sá Carneiro e o Mário Soares, o respeito das unhas para os outros. A forma como cada um tinha a sua ideologia, cada um defendia os seus princípios, mas havia respeito. Havia respeito uns para os outros, só suspeitado. E repara que o, o, o facto destes três grandes homens também acontece que vejo que os partidos, ao longo do tempo, têm perdido força, principalmente o Partido Comunista, que é o que tem perdido mais força, porque, na verdade, precisamos ter uh, pessoas em quem a gente acreditar. E eu penso que o problema passa também por isso. Ou seja, como é que é, é muito difícil eu dizer ao meu filho, vamos, o meu filho tem 40 anos, mas ele dizer, olha, e quem é que vais votar? O meu filho, antigamente, era do PSD. Ok, pronto, tudo bem. E, ele, e agora o que é que vais votar? E, e ele já não me diz que vai votar no PSD. Ou seja, uh, o que acontece? Acontece que eu, este descrédito que existe na minha opinião, acontece por falta de qualidade dos políticos nós temos em Portugal. Essa é a grande falha. É por isso, quer dizer, em relação ao Presidente, eu gosto do Presidente, eu não sou oculta, eu não sou atenciosa. Uh, aquele lado popularista dele, pronto, tudo bem, mas isso acho que também é bom, porque uh, nós não podemos, claro, um que é que vai, se não acho uma grande piada, mas a mim não me incomoda. É uma situação que não me incomoda. Eu penso que, agora, a estrutura, o que tem a ver aqui, o que é, o que é mais complicado para mim, desculpa, não sei se me estou estender, mas, mas
1: é não me calar. António.
8: É assim, é evidente que eu tenho que falar da minha parte da cultura. Epa, é ridículo, é completamente ridículo o valor que, no, que, no, que nós, nós temos, por exemplo, em termos uh, do, do orçamento de Estado para a cultura. É ridículo, é ridículo completamente. Porque um povo sem cultura, como tu sabes, não vai lá sinceramente. Pronto. Obrigado, e, então, António
1: pela tua colaboração, prazer em ouvir-te. António Ferro, um abraço. um bom ano para ti, meu querido. Obrigado, abraço, Ana. Adiante. António Ferro, músico e empresário. Vamos então retomar o contacto com uh, o, o ouvinte José Torres, que há pouco tinha a indicação que estava connosco, mas entretanto a chamada caiu e já tivemos a oportunidade de recuperar. Bom dia para si, José.
9: Muito bom dia, está-me a ouvir bem?
1: Estou, sim, senhor.
9: Ótimo, bom dia, bom ano. Obrigado. E antes de mais, de fazer um pequeno elogio entre todas as rádios em Portugal, a é que faz ouço, é a Antena 1. Mas, sendo uma rádio pública, e portanto isso é bom, mas sendo uma rádio pública, eu acho que está ainda bastante longe do que eu espero como ouvinte. Eu vou explicar porquê e vou ao mesmo tempo comentar o pedido que me falou hoje de manhã, o tema que nos traz aqui hoje. E que é o seguinte: é que esta rúbrica que o senhor aqui conduz, e muito bem, com o seu profissionalismo, trata sempre do, da espuma dos dias, ou seja, nunca se vai sempre às primeiras páginas dos jornais do dia anterior. E põe os ouvintes a dizer assim umas coisas. Por outro lado, eh, traz muito isto. É, a política é como se fosse futebol. São muitas generalidades. O senhor e o senhor presidente da República, por exemplo, raramente falam de coisas concretas e que Porque é que em Portugal há conluios de supermercados que é anunciado nos finais, entre as grandes superfícies? Há processos. Já vi a que a lista que os Torres
1: têm é extensíssima. Vamos então ao Presidente da República, por favor.
9: Mas é isso, exatamente. É que os senhores alimentam falarmos de generalidades. E portanto, eu hoje acho que o Sr. Presidente da República fez aquela comunicação oficial que hoje não se justificava nós estarmos aqui, porque é, é, os senhores deviam estar a falar, a estudar e a procurar problemas que realmente influenciam a vida dos portugueses. Porque senão estamos sempre nas generalidades como se estivéssemos a falar de futebol. vamos buscar um comentador aqui, outro ali. E, mas isso não resolve, são meras generalidades, não estuda as questões.
1: Obrigado, a depois, todos. E
9: isso depois leva aos senhores que digam que há muita gente que vota não chega, porque as pessoas não se este neste debate de futebol que está muito obrigado. Obrigado
1: pela sua participação, José Torres, a falar de Tavira. Em Santo Tirso, Artur Coutinho. Bom dia para si, Artur. Bom dia.
0: Eh, boas entradas para todos. Eu sou Presidente da República, para é a opinião que eu tenho. Foi sempre uma pessoa bastante equilibrada e fazia uma boa parceria com o Dr. António Costa. Pessoas que eu já vi que têm um certo nível, tanto um como o outro, e eh, o Dr. António Costa teve que quer dizer, as coisas correram muito mal. Eh, quanto ao que o Sr. Presidente da República falou, ele eh, disse mais, muito, muito mais do mesmo, e vêm aí tempos terríveis, tempos muito complicados. Eh, não sei se cá estarei para assistir, mas eh, é mais do mesmo. Eh, de qualquer forma, sempre foi uma pessoa sociável é uma pessoa simpática eh, e eh, no fim no mínimo cumpriu tem cumprido o seu papel agora nós temos de estar conscientes que eh, não, não é não, não é com mais do mesmo e a bater no, no, no ceguinho, sempre na mesma técnica da justiça social e isto e aquilo e aquilo e outro chavões não é por aí que lá vamos e, muito bom dia
1: muito bom dia obrigado foi Artur Coutinho, em Santo Terço, em Gondomar, Joaquim Fonseca Carvalho. Bom dia. Bom dia. Bom dia.
10: Uh, portanto, eu queria dizer o seguinte. Uh, o Sr. Presidente da República, Marcelo de Sousa, fala muito bem. Uh, só acho que fez uma coisa muito mal, que deixou as coisas correr à afeição dos que não queriam que António Costa continuasse no governo. E então deixou inflacionado tal ordem que vinha o Chega dizia mal António Costa, vinha o, o PS apagava ou deve pagar ou alguém paga a comunicação social para pôr tudo em albroço e quando fomos a chegar ao fim uh, caiu na, na situação que caiu, o António Costa já não tinha mais pronto fugir e atacaram quando chegou ao Ministério à, Ministério Público uh, foi o fim foi fim porque uh, parece que alguém paga estes tais chegas e o Liberal e, e outros partidos que pagaram a que houvesse greves, houvesse tudo e mais alguma coisa para tirar o senhor António Costa, que governou. Eu acho que a melhor forma que ele governou foi no tempo da geringonça, porque toda a gente que não concordasse tinha que jogar com ele e ele tinha que jogar com a geringonça, concordavam, chegavam ao fim, concordavam sempre, ajudavam uns, ajudavam outros e concordaram, e neste momento eh, ganhou a maioria absoluta. Foi descalabro. Uh, todos que estavam às pés da gamela não conseguiram, e, então atacaram no de tal hora que ele foi obrigado a sair. É, é a minha opinião, uh, Sr. António... Uh, uh,
1: o meu nome é Jorge.
10: Sr. António Jorge, Uh, tudo o que estava a correr bem uh, na geringonça acabou, uh, eu acho que ele estava a dar um bom papel, porque tudo o que ele fazia uh, notava-se, porque depois conta certa, não é fácil se gastasse, se pagasse a pedagógica como toda a gente quer, também eu queria ganhar o que queria, mas não consigo... E o que acontece é que ele, como não conseguiu, os partidos caíram em cima tal ordem que não, não houve volta a dar. Na minha opinião, ele foi obrigado a desistir. E depois aqueles ataques diretos e indiretos, porque foi a panelinha, porque foi um... o... Criou-se ali uma situação em que o Ministério Público, quando entrou, Batou com a bomba. Eu acho que o Sr. Marcelo Rebelo de Sousa é muito boa pessoa, tem atenção a muita coisa, mas se calhar falhou neste logo apressado, fazer o que os partidos contrários creio que querem para eleições para ver se conseguem chegar lá. Joaquim, pronto, muito é obrigado
1: meu... por ter vindo é também. Opinião. Obrigado por ter vindo partilhá-la connosco, a visão do Joaquim Fonseca Carvalho em Gondomar. Em Lisboa está a Maria do Céu Carvalho, bom dia também para si.
11: António Jorge, e um bom ano, embora as perspectivas são muito cinzentas. <risos> Olha, eu falando do, portanto, do ponto da mensagem
1: ontem, do, do presidente, presidente da República, sim.
11: Eu subscrevo as palavras do comentador, doutor Ricardo Jorge Pinto, subscrevo as palavras dele, e, claro, que Marcelo Rebelo de Sousa deixou aqui uh, um apelo ao voto, Mas foi mais este assunto que me vou ligar. É porque eu estou demasiado preocupada com a abstenção, porque há uns anos para cá a abstenção vai sempre a subir. E em função disso, eu tenho aqui escrito que é para não me perder, em função disso, eu queria deixar aqui um grande apelo a todos os concidadãos que podem votar que, por favor, não fiquem em casa no dia 10 de março. Não queiram fazer parte do grupo da abstenção. Porque todos temos a obrigação de contribuir para o bem do país e dos portugueses. E quem não vai votar, acaba por faltar ao respeito por si próprio e pelos outros que votam. E eu, nesta altura em que a situação do país está, acho que é muito importante não haver grande abstenção, porque as coisas não se estão a clarificar nada, e quanto maior for a participação eleitoral, é o que irá ajudar a discernir. E depois disto também queria fazer outro grande apelo aos senhores líderes dos partidos políticos que concorrem a estas eleições, por favor, na campanha eleitoral, não passem o tempo a falar do passado nem a criticar os outros partidos, mas falem das ideias que têm para o país, para o futuro, para as pessoas, para os pontos que aqui referiu o Sr. Presidente, como seja contas conta certas, o emprego, o crescimento, a solidariedade, a diminuição da pobreza, a saúde, que é um dos pontos focais. Uh, E a educação, portanto, temos aqui imensos desafios para este ano. E eu peço encarecidamente a todos quantos possam me votar que não deixem de o fazer. A mim o que me tem dado sempre muita muita alegria é... Eu tinha 20 anos quando cedeu o 25 de Abril e agora tenho 70 e nunca falhei a uma eleição.
1: Muito bem, Maria. Muito obrigado e um bom ano para si, Maria do Seu Carvalho, em Lisboa. Peço desculpa.
11: também. Posso ser António Jorge e tu o auditório da Antena 1.
1: Muito obrigado. Eu tenho agora connosco uh, um outro ouvinte que liga de Sintra. Eu peço-lhe desculpa, mas não tenho a certeza que vá dizer bem o seu nome. Será Sadraque Oliveira?
12: Muito bom dia. Bom dia. disseste muito bem, sou, sou António Jorge, não é fácil mesmo. É Sadraque Oliveira. Oliveira já fica mais fácil.
1: Exatamente.
12: Primeiramente, gostaria de desejar-vos um bom ano, o senhor e toda a nossa equipa e a, e a Antena Aberta, por essa abertura que há de participação do, do público, do povo. E como disse muito bem o, o, o nosso presidente, penso que o, o maior poder de um país é o povo. E. Uh, eu sou brasileiro, de nacionalidade, mas já estou cá há 21 anos, agora esse ano faz 22, e, e com isso, uh, baseado na minha experiência, uh, durante esses 21 anos, ter visto uh, ter passar uh, alguns presidentes e, e ministros, uh, hoje eu faço uma autoanálise da minha visão uh, leiga, um pouco leiga, mas é uma opinião, é uma visão... A política que eu tenho uh, com base na minha experiências que foram pouco uh, política no Brasil, porque eu saí de lá com 19 anos, hoje tenho 40, uh, mas depois vem-se uh, amadurecendo, normal, com a idade, a minha vivência aqui. E aí faz eu ter uma, uma visão e uma ótica, um, acredito, um pouco equilibrada e madura, uh, com base numa política da minha nacionalidade e naquilo que eu vivo hoje aqui.
1: E as que conclusões são... que tira quais são, Sadraque? Uh,
12: eu penso que, uh, pegando o gancho dessa fala do Presidente, onde ele onde ele exalta muito a força do povo no voto e nós sermos participativos, uh, é muito importante que o povo uh, tenha hoje uma mentalidade aberta uh, uh, para aceitar e, 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 e ver o que é melhor e tomar decisões nos seus votos, uh, não baseado simplesmente em partidos políticos. Hoje eu percebo que hoje eu tenho uma visão, por exemplo, de uma cultura mais capitalista, à direita, aquela coisa do Brasil, uh, conservadora, mas hoje uh, percebo e a Europa ela já tem uma visão mais socialista, mais pela esquerda, uh, e hoje eu vejo um equilíbrio em minha forma de pensar. Hoje eu não vejo solução em nem direita e nem de esquerda. Uh, eu penso que é importante nós termos uma maturidade e não ficar presos. A partidos políticos, a direita, à esquerda, ou aquilo, o fulano de tal, uh, é muito importante nós buscarmos um pouco de equilíbrio na, nas propostas políticas uh, de direita, de esquerda, e, e ver o que nos traz mais equilíbrio. Nas partes, eu, eu ouvi um, um ouvinte aí, e, e, e acho interessante eu também, por ter uma certa conexão com a cultura, com as artes, uh, então penso que é muito importante cada um focalizar focar eh, nos partidos que apresenta propostas melhores de acordo à sua área de desenvolvimento, seja nas artes, seja na saúde, seja na política, eh, seja na, eh, na segurança, na uhum. eh, educação. Ou seja, todos têm uma proposta mais forte para alguns lados.
1: Fica então e... essa ideia, Sadra, que vamos concluir com a sua intervenção à edição de hoje da Antena Aberta. Muito obrigado pela atenção que nos dispensou ao longo desta hora. Amanhã estaremos de regresso, como sempre, depois das 11.